0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Het is voor de meesten een beladen onderwerp, maar wel gewild. Bij veel medewerkers. Een salarisverhoging.
2: Wat is nou een uitgelezen moment om die wens aan te kaarten? Als je aan het solliciteren bent, dan is dat echt HET moment... om te werken aan een hoger salaris.
1: En de personeelskrapte op dit moment zou wel eens een handje kunnen helpen. Er is echt wel een,
3: een angst bij werkgevers... dat werknemers inderdaad om zich heen kijken.
1: Maar ook al willen heel veel mensen het... het blijkt het slechtst voorbereide gedeelte van de sollicitatie te zijn.
0: brieven schrijven, cv maken. Naar de kapper, nieuw jurkje aan. Alles doe je ervoor. En dan komt het ene momentje waarop je zegt... Ja, wat krijg ik daar nou eigenlijk voor terug? En dan gaan mensen blank houden. Maar goed, het is ook aan de werkgever
1: om meteen duidelijk te zijn...
0: over het loon
1: dat bij een functie komt kijken.
3: Het is ook in het belang van die werkgever... dat er gericht mensen op solliciteren. Uh, en niet mensen die veel te senior of juist veel te junior zijn... voor een bepaalde functie.
1: En juist omdat het zo'n beladen onderwerp is... gebeurt het vaak dat mensen denken... oké, okay, nou ja, ik wil deze baan graag, dus begin begin ik eraan en komt die salarisverhoging over een halfjaartje wel. Maar dat is eigenlijk niet verstandig.
2: Als dan toch het salaris te laag is, dan tast dat ook weer je motivatie aan. Voor wie bang is om als een geldwolf of
1: gewoon vervelend over te komen... alvast een tip.
0: Je kan heel harde dingen heel vriendelijk zeggen.
2: Werkverkenners.
1: Als ik zo eens om me heen luister... dan zouden heel veel mensen wel een sprong in het salaris willen maken... en vinden net zoveel mensen dat ongelooflijk lastig om aan te kaarten. Hoe geschikt is een sollicitatie eigenlijk voor zo'n onderhandeling? Nou, er is geen beter moment... Zegt mijn eerste gast.
2: Ik ben Aaltje Vincent en ik help mensen slim en succesvol solliciteren. En uh, werkgevers help ik met echt optimaal omgaan met sollicitanten.
1: Ja, uh, Ik ga het met je hebben, Aaltje, over uh, het feit... Uh, hoe gaan we nou die salarissen een beetje opkrikken? Is de sollicitatie het moment om aan salarisonderhandelingen te
2: beginnen? Ja. Ja. ja, absoluut. Want je wilt altijd... Uh, als je solliciteert, heb je hoop op een beter leven. Mm -hmm. En voor velen is dat ook een beter salaris. Dat kunnen ook andere dingen zijn.
1: Mensen zien het ook vaak hè. Een switch bij naar een ander bedrijf toe. Dat is het moment om ook een sprong te maken. Zo ja, noemen we dat, toch?
2: Zeker eens. Ja, dan maak je echt een sprong. En dat is het moment om ook echt heel goed te onderhandelen, Het moment vast te pakken en je daar uitstekend voor te bereiden.
1: Ja, dat is dan de vraag. Wat moet ik van tevoren al weten?
2: Nou, je moet absoluut weten wat je zelf waard bent. Dus uh, ja, wat in mijn ervaring is iedereen veel meer waard... dan dat hij zelf kan bedenken. Iedereen is uh, onbewust bekwaam. Dus mijn advies is altijd bespreek je hele werkervaring door met iemand anders die maar blijft doorvragen, doorvragen, doorvragen. Waardoor je echt bewust wordt, oh dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. En dat. Van tevoren en dat doet ik. Van tevoren. Ja, ja. En dat doet iets met je zelfbeeld, je zelfvertrouwen en vervolgens ook met de zelfverzekerdheid waarmee je dan ook de solaris onderhandelingen ingaat. Dat is punt 1 dat je voorbereidt en vervolgens ga je ook natuurlijk onderzoek doen. Hoe wordt dit werk in de markt gewaardeerd? Mm -hmm. En vervolgens ga je ook echt vragen aan iemand die dat werk nu al doet, als je nu mijn cv ziet... inclusief je onbewuste bekwaamheden... en deze vacature waarover ik nu in gesprek ben, deze functie... wat vind jij dan wat ik moet verdienen? Oh ja, en, maar en waarom
1: weet diegene dat dan?
2: Omdat hij zelf dat werk al doet. Dus ja, ja. je vraagt het aan de mensen die het werk nu al doen... hoe wordt deze functie gewaardeerd? Ja, ja. Wat vind jij dat ik moet verdienen, Bruto?
1: Is wel, wel confronterend, toch? Of niet?
2: Dat ja, sorry. dat zeker confronteren. Maar in solliciteren is het überhaupt heel erg slim... om altijd te praten met de mensen die het werk nu al doen. Dat maakt je op alle fronten een betere sollicitant. Maar dus ook in de salarisonderhandelingen. Ja. En dan,
1: dan ga ik dat sollicitatiegesprek in. Ja. Stel je voor, het is niet helemaal duidelijk in de vacaturetekst... wat je gaat verdienen. Ah. Soms staat het erbij, ja, er staat het erbij, marktconform. De grote vraag is, wat vinden wij marktconform... en hoe schalen we deze functie in... Moet ik dit al in het eerste gesprek neerleggen?
2: Nee, als het belangrijk voor je is om een indicatie te hebben... Uh, van wat zij verstaan onder marktconform... dan bel je voordat je solliciteert. Oh. Dus ook al staat het dan niet in de vacaturetekst. Als het voor jou belangrijk is, dan vraag je het van tevoren. En dan zeg je, nou, wat is de schaal waarin deze functie nu gewaardeerd wordt in jullie? En vervolgens ga je dan, als je wordt uitgenodigd, eerste gesprek in. Dan ga je ook voor jezelf kijken, is dit de plek waar ik mijzelf zie werken? Waarin ik mezelf kan ontplooien? En dan bij het volgende gesprek, dan gaat het over salarisonderhandelingen. Dus nooit in het eerste gesprek.
1: En, en jij zegt, je moet van tevoren even bellen als het niet duidelijk is. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen daar toch een beetje huiverig voor zijn... omdat je dan als baas denkt, heb ik weer zo'n geldwol van de lijn.
2: Ja, dat kan me ook voorstellen. Maar als het voor jou belangrijk is... dus ik zeg niet dat je altijd ernaar moet vragen... maar als het voor jou belangrijk is... want ja, solliciteren is één groot avontuur. Je hebt namelijk of een beter leven als het dan wel lukt... of je krijgt een afwijzing. Dus als het voor jou belangrijk is, dan vraag je het van tevoren.
1: En hoe wordt daar meestal op gereageerd?
2: dan geven ze een indicatie.
1: Mijn volgende gast merkt dat vragen om een hoger salaris... altijd een moeilijk onderwerp was... en verwacht dat het voorlopig ook wel zo blijft.
2: Mijn naam
0: is Karel Ritsma. Ik ben eigenaar van hogersalaris.nl... en ik ja, help mensen met hun salarisonderhandeling.
1: En wat doe je dan precies?
0: Ja, Ik geef workshops, ik geef één-op-één advies... en ik heb ook een online academie.
1: Wauw, alleen maar om gewoon een hoger salaris ja, te krijgen. Ja. En wanneer ben je dit begonnen?
0: Tien jaar geleden.
1: Was het toen ook al zo'n
0: issue? Het is volgens mij altijd een issue geweest. En dat is het nog steeds. En waarom
1: ja. is het een issue?
0: Ja, Het gaat over hele gevoelige onderwerpen. Eén is eigenwaarde. Het gaat over jouw waarde. Dus ook wat erachter ligt, jouw eigenwaarde. Je ontleent daar toch een belangrijk deel van je zelfbeeld aan. En het andere is geld. Ook ingewikkeld. Ja. Dus die twee komen samen hierin.
1: Waarom is dit zo'n taboe?
0: Ik denk dat heel veel mensen bezorgd zijn dat ze de baan kwijtraken. Hè? Dus dat als ze te veel vragen, dat, ze die, uh, ja, dat die, die, die werkgever zegt, nou, dan ga ik wel naar een ander, nummer twee. Dat doen ze natuurlijk niet zo snel. Hè? Want als je eenmaal nummer één hebt, dan wil je ook nummer één. En de andere kant is dat als je bijvoorbeeld op je huidige werk zegt, nou, ik wil toch. Uh, ik heb gemerkt dat mijn salaris uh, hoger zou moeten zijn. Ik ga in gesprek. En dan zegt die werkgever: van ja, dan. Uh, nou, we doen het een beetje of niet. En dan zegt ze iemand, ja, maar dan moet ik weg. En dat wil ik niet. Ja. Nou, ja, Tussen hoop en vrees zit het bij de meeste mensen in. En gewoon een gebrek aan instrumenten, vaardigheden, ja. kennis.
1: Hoeveel, ja. hoeveel cursisten heb je de afgelopen tien jaar al langs oh, gehad? Oh,
0: helemaal. Ja, dat zal met workshops één op één uh, online.
1: Ja, van alles.
0: Duizend, ja. Ja? naar nou, meer dan duizend, juist ja. zeker. Ja. En
1: hoeveel, hoeveel rendement halen die mensen daar nou uit?
0: Ja, nou, tussen de tien en 25 procent gemiddeld. Zo. Ja, Zowel bij nieuwe werkgever als uh, huidige. Het record ligt zelfs op 67. Zo zeg. Ja, dat was kakzinnig. Maar goed, het was wel iemand met een uh, opleiding erbij inmiddels. En uh, maakte echt een hele mooie overstap. En uh, ja, je hebt geen idee wat er mogelijk is. Ja, echt, ja. grappig zat.
1: Ja. Is een nieuwe baan een goed moment voor een salarissprong?
0: Uiteraard, ja. ja.
1: Is het het moment?
0: Nou, tot mijn eigen verbazing is het uh, vrij snel gebleken in de afgelopen tien jaar... dat je ook bij huidige werkgevers die percentages haalt. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een achterstand hebt... Hè, dus opgelopen omdat je al wat langer bij die werkgevers zit... er is geen CAO, uh, ze geven elk, elk jaar drie procent... dan denk je, nou, dat is best leuk. Maar ja, als de inflatie eraf gaat, dan ben je dat natuurlijk helemaal niet. Dan ga je achteruit. Mm -hmm. Dus... Mijn bevinding is dat mensen meestal wel wat achterstand oplopen. En als je naar een nieuwe werkgever gaat... is dat natuurlijk een één klap in te halen. Ja. Plus natuurlijk een beetje extra voor de nieuwe functie. Kaart je
1: dat dan ook in het eerste gesprek meteen aan?
0: Nee, dat hoeft niet, hè? want in principe als je een aardige werkgever hebt... dan zet die vast in, in de tekst van nou, dit is ongeveer de bandbreedte van het salaris. Als je daar twijfels over hebt, zou ik van tevoren eventjes bellen. Ben je aan het einde van het gesprek uh, op een punt dat je denkt... Vrouw, ik voel me best stevig hierin, ik hoef deze baan niet, het zou leuk zijn... maar het hangt niet, het hangt niet heel vanaf, van dan kan je het op tafel leggen. Het punt is dat als je het eenmaal vraagt... Dan ligt die bandbreedte op tafel en dan is het veel moeilijker om eruit te manoeuvreren.
1: En volgens mijn laatste gast is het vrij bepalend hoe je ergens binnenkomt. Mijn naam is Jan Koorneef.
3: Ik ben senior manager bij Robert Half. Dat betekent in de praktijk dat ik verantwoordelijk ben voor het wel en het wee van het kantoor van Robert Half in Amsterdam. Robert Half is een recruitmentbedrijf gespecialiseerd in het bemiddelen van financials en kantoorondersteunend personeel.
1: Jullie hebben net onderzoek gedaan naar de zorgen van uh, Nederlandse werkgevers. Vertel eens. Wij
3: brengen jaarlijks een salarisschids uit. Dus de salarisschits van 2022 is zojuist uitgekomen. Dat geeft eigenlijk een indruk van de trends in de markt. Uh, en ook de beloning die daar tegenover moet staan voor werknemers om die binnen te houden en binnen te halen. Uh, en er komen inderdaad een aantal trends uit en dat merken wij ook dagelijks in de, in de markt bij de
1: bemiddeling, is dat uh, ja, de werknemer wel echt aan zet is op dit moment. Als je nou vanuit die solliciterende werknemer kijkt, hè, wanneer is dan het beste moment om over geld te beginnen in een sollicitatie?
3: Nou, dat ligt er denk ik ook een beetje aan. Op het moment dat je als werkzoekende in een procedure bent via een recruitment agency, dan is dat vaak aan de voorkant al
1: geregeld. Hoezo is het geregeld? dan geregeld? Dan is de prijs al bekend, begrijp ik.
3: Ja, vaak wel. Of in ieder geval is een indicatie al gegeven. Uh, dus bij uh, de opdrachtgeverkant is natuurlijk opgevraagd... Van wat is het budget wat er voor de vacature beschikbaar is. En bij de werkzoekende kant is geïnventariseerd... hoe het huidige pakket eruit ziet en wat de wensen zijn voor een vervolgstap. Maar omdat in ieder geval, als je specifiek toe wil spitsen op het salaris... omdat dat wel aan de voorkant besproken is... is die noodzaak er niet om in het eerste gesprek daarover te beginnen. Je merkt toch vaak dat op het moment dat een medewerker zelf gaat solliciteren... dat er een beetje een taboesweer om hangt... om in het eerste gesprek al te beginnen over het salaris. Ja.
1: Is dat onverstandig? Wel... Om, of zou jij zeggen... nou, als je zelf solliciteert, mag je er best meteen over
3: beginnen? Het is een beetje iets wat zichzelf ook in stand houdt. Enerzijds zien we dat werkgevers er op voorhand niet altijd even transparant over zijn... wat de mogelijkheden zijn binnen een vacature. Er zijn nog steeds best veel werkgevers die bijvoorbeeld adverteren met een vacature... waar niet duidelijk in staat hoe het mogelijke pakket eruit ziet of wat de bandbreedte is. Ja, dat roept natuurlijk wel vragen op bij een medewerker... die daar dan vervolgens in een eerste gesprek over zou kunnen beginnen. Maar dat wordt dan weer als ja, onfatsoenlijk ervaren bij sommige bedrijven. Dus mijn advies zou eigenlijk zijn... haal het een beetje uit die taboe-sfeer. Wees er wat transparanter over. Op het moment dat je bijvoorbeeld in de vacaturetekst al aangeeft... wat de mogelijkheden zijn binnen het pakket... Mm -hmm. is die noodzaak er ook niet zozeer om er in het eerste gesprek over te beginnen.
1: Maar even, even stel je voor, het is niet duidelijk aangegeven... Is het dan logisch om er wel in het eerste gesprek daarover te beginnen? Of denk je nou, wacht maar tot het tweede gesprek... want dan willen ze je dus terug hebben. Dan is het wel logisch om daar eens even over te gaan praten.
3: Nou, in het tweede gesprek zou ik er zeker wel over beginnen. In het eerste gesprek zou ik het eerlijk gezegd wel een beetje laten afhangen... van het verloop van het gesprek en ook hoe je tot elkaar gekomen bent. Daarmee bedoel ik te zeggen, van heb je inderdaad zelf gesolliciteerd? Ben je uitgenodigd door het bedrijf om eens te komen praten... Ook een beetje hoe het gesprek verloopt, hoe je klikt met je gesprekspartners. Uh, en wat is de lijn in het gesprek? Wat zijn bijvoorbeeld de vragen die ze jou stellen? Daar is het ook wel een beetje van afhankelijk. Ja.
1: Ik spreek in deze uitzending ook met Aaltje Vincent. En die zegt: neem nou voordat je solliciteert al contact op, zodat je de salarisrange wel weet.
3: Pieter mee eens? Ik weet niet of ik het per se zou toespitsen op de salarisrange. Ik ben er wel warm voorstander van om voor de sollicitatie al eventjes contact op te nemen met het bedrijf. Uh, al is het maar omdat je er vrij vaak positief bovenuit springt. Mm -hmm. uh,
1: op maar het moment dat moet ik dan gaan vragen naar het salaris. Dan kan je natuurlijk ook alweer, oh god, dan heb je weer zo'n uh, zo geldzoeker.
3: Ja, ja, het zal voor iedereen persoonlijk zijn. Ik spreek vanuit mijn werk veel bedrijven en veel managers bij bedrijven. De ene manager die zal het als positief ervaren en die, die wenst die duidelijkheid te krijgen. En die ziet het als een proactieve houding van een sollicitant. Uh, maar er zullen ook absoluut managers zijn die zeggen van ja, uh, dit is niet uh, de intrinsieke motivatie die ik zoek. En die zien het als iets uh, wat tegen je gaat werken.
1: Straks is het natuurlijk de vraag hoe je die onderhandelingen succesvol aanpakt. Alvast één tip. Stiltes zijn heel belangrijk.
0: Ik zeg altijd, hoe meer je praat, hoe minder salaris. Rens de Jong.
1: Maar eerst een kansberekening.
0: Hoeveel groter is de
1: slagingskans... nu veel werkgevers schreeuwend op zoek zijn naar nieuwe mensen? Nou, dat lukt nu beter, zegt Jan Korneef... Van Robert Hof. In tijden van krapte zijn bedrijven
3: gewoon eerder bereid om uh, ja, wat meer te bieden. Uh, veel bedrijven die merken inderdaad dat het moeilijk is om talent binnen te halen en te behouden. Uh, en zullen op het moment dat ze een goed iemand identificeren, eerder bereid zijn om een stapje extra te doen. Ja.
1: Uh, aan de andere kant, ik zag de laatste looncijfers, dat, daar zie ik nog niet enorme sprongen langskomen. Hè? Of denk je dat het de nee. komende looncijfers toch wel anders zal zijn?
3: Ja, ik verwacht het eerlijk gezegd wel. In algemene zin kun je toch wel aangeven... dat krapte ervoor zorgt dat de lonen gaan stijgen. En ik merk het hier dagelijks op kantoor... dat bedrijven inderdaad echt wel bereid zijn... om één stapje extra te zetten om een medewerker binnen te halen. En dat ze zich er zeer wel bewust van zijn... dat het een zeer ja, concurrerende markt is op het gebied van talent. Ja,
1: maar in hetzelfde onderzoek bij jullie zeiden ze de werkgevers... dus ja, maar er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel marge om mensen meer te geven... Ja,
3: enerzijds, je komt natuurlijk wel uit een situatie, de coronapandemie... die ook wel echt de marges onder druk zet. Dus het is best wel een spagaat waar bedrijven op dit moment in zitten. En daarom is het ook echt wel zeer van belang... om aan een medewerker het complete pakket te schetsen. Want in hetzelfde onderzoek wordt ook wel aan gerefereerd... dat medewerkers niet alleen maar naar pure salaris kijken... maar echt wel naar het hele beloningspakket. Bijvoorbeeld die flexibiliteit, secundaire arbeidsvoorwaarden... het type bedrijf of de cultuur... Uh, is ook absoluut belangrijk voor een medewerker. En zien we ook in de dagelijkse praktijk... dat dat ook echt een reden kan zijn om te blijven
1: of om over te stappen. Sollicitatie-expert Aaltje Vincent is nog veel meer overtuigd... van de kansen van de huidige krapte.
2: Als je echt in een krappe arbeidsmarkt solliciteert... dan is de kans op een hoger salaris nu groter dan ooit. In al die decennia dat ik in het vak zit... het is nu de kans om een hoger salaris is echt groter dan ooit. Ja.
1: Moet je daar dan ook... want mensen zijn toch een beetje huiverig... Heb ik het gevoel als ik om me heen vraag of mensen moeten uh, nog eens een keertje zo'n gesprekje gaan voeren? Van ja, nou ja, we komen net uit de crisis. Hè? Het bedrijf hebben het nog niet zo goed. En nu opeens moeten we heel veel geld gaan vragen. Is dat
2: oké okay om dat te doen? Moet
1: je gewoon lekker voor jezelf opkomen?
2: Ja, je moet gewoon lekker voor je eigen waarde opkomen. Hmm. Ja, gewoon zeggen: Dit ben ik waard dit is wat ik voor jullie ga opleveren, ja. dus dit ben ik waard.
1: Maar even, wat doe je dan met het argument... we komen net uit de crisis, we zijn al
2: lang blij dat we nog bestaan? Ja, dat begrijp ik. En ik begrijp ook dat werkgevers niet van de hoge toren blazen van... wij gaan meer betalen. Dus alle krantenkoppen gaan meer over dat er dus geen salarisvolging in zit. Maar wel, ze willen goede medewerkers... en dat moet je dus ook goed waarderen. Dus daar gaat het over.
1: Salarisonderhandel-expert Caro Ritsma... is wat terughoudender over de impact van de krapte om maakt dat haar bepaald niet pessimistisch over de mogelijkheden.
0: Ik sluit het niet uit. Alleen heb ik wel gemerkt, ik ben tien jaar geleden begonnen. Toen zaten we toch ook niet in de allerbeste economische tijden. Op een veel hogere werkloosheid. En toen kon je ook al heel goed onderhandelen.
1: Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, zeg je? Nou,
0: eigenlijk niet, nee. Nee, nee. nee, een waardevolle medewerker is een waardevolle medewerker. En de dreiging dat je uh, weggaat of de baan niet neemt... is altijd een uh, heel effectief uh, ja.
1: middel. Ik hoor in Robert Half was dat onderzoek. Uh, ja. hè, 9 van de tien werkgevers is bang dat werknemers weggaan. Ja. Maar ze zeggen er ook in... maar we hebben niet zo heel veel marge om... Ik zie jou al schouder ophalend bij het woord marge, ook ja. hoezo?
0: Nou ja, kijk, een goede, een goede werkgever bouwt marges in. Ja. En die plant en die denkt na over de arbeidsmarkt... die denkt na over loonontwikkelingen en die maakt hier ruimte voor. Het probleem met dit soort opmerkingen is dat uiteindelijk... dus de kandidaat aan het einde van de pijplijn moet inleveren op salaris... omdat de werkgever elders andere besluiten heeft genomen over de financiën.
1: Ja, ja. Ik zeg altijd, ja, budget is ook maar een getal in een Excel-sheet. Dat is met salaris ook zo
0: begrijpen. Ja, natuurlijk.
1: Oké, okay, Nou, het is bijna tijd voor concrete stappen naar een hoger salaris. Maar eerst nog heel even kijken... waarom dit ook alweer zo'n beladen onderwerp is. Volgens Jan Corneve van Robert Half... vinden ook werkgevers het moeilijk om open te zijn over
3: salarissen. Het is niet overal dat iedereen hetzelfde verdient. Mm -hmm. Dat moet je altijd wel uit kunnen leggen. En misschien zijn werkgevers ook wel bang voor de reactie... die het oproept bij een medewerker op het moment dat je over salaris begint... en dat daar misschien niet het gewenste antwoord voor een medewerker op volgt.
1: Ja, Maar medewerkers uh, zelf zijn er ook bang over. Hè? Ook als ze in een ja. huidige baan zitten... Nou, ik spreek wel eens wat mensen. Ze vinden het allemaal heel eng om uh, nou, bij een ja. sollicitatie. Nou, je kunt wel even wat meer vragen. Of wat dan ook. Nou ja, God, maar wat zullen ze dan van me denken? He, wordt er dan gezegd? Ja. Nou, ja, dat je goed voor jezelf opkomt. En dat, ze dat, dat je dat later ook voor hun gaat doen. Maar op een of andere manier zit dat er niet heel erg in.
3: Nee, het is een spannend onderwerp, absoluut. Je ziet echt op alle senioriteitsniveaus... zie je dat mensen het een, een spannend topic vinden... om daarover te beginnen, absoluut.
1: Ja. En kun je het verklaren? Ja, het komt misschien
3: tot de kern van wat mensen ook wel belangrijk vinden... Om, om terug te kijken voor het werk wat ze leveren. En als het een belangrijk topic is... hechten mensen de waarde aan en is het spannend om te bespreken. Mm -hmm. Terwijl ik juist denk dat het in het belang van... zowel werkgever als werknemer is... om het iets meer in de transparantie te halen. Om het een beetje uit die taboesfeer te halen. Voor die werkgever begint dat al in een vacaturetekst... om ervoor te zorgen dat hij de juiste instroom... van kandidaten krijgt. Maar ook als een retentiemiddel naar medewerkers toe... wees een beetje open over... de mogelijkheden in een schaal... van een bepaalde functie in de medewerker... die, die je al hebt werken. Zodat die medewerker ook weet... Ja, wat op wat langere termijn de mogelijkheden bij het bedrijf zijn. En voor die medewerker zelf ook natuurlijk. Want het komt best wel eens voor dat een medewerker zelf al gaat zoeken... naar een nieuwe functie, zonder eigenlijk de mogelijkheden... bij zijn huidige werk besproken te hebben. Ja. Omdat het in de taboesfeer zit. En dat, dat is best zonde.
1: Ja, dus weg met die taboesfeer. Aan Karel Ritsma van hogersalaris.nl de vraag van welke grote misvatting we nu meteen
0: moeten afstappen. Het idee dat de, de werkgever het voor het zeggen heeft... Hè, dat die de grote basis is in dit verhaal. Nou, Ik neem ze altijd even mee naar de andere kant van de tafel... want ik ben HR-manager geweest... en ik weet heel goed hoe het daar aan toe gaat. En ik weet dat die werkgever ook twijfels en onzekerheden kent... en ook bezorgd is dat als deze kandidaat niet binnenkomt... ja, wat hebben we dan nog voor alternatief? Dus er zit veel meer druk achter dan die ander denkt. Of dat jij als kandidaat denkt. En daar kan je heel veel... Ja.
1: Dus dat is een beperkende overtuiging. De, de ja. baas is altijd de baas. Wat is nog een andere beperkende overtuiging?
0: Dat er niet te praten valt. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Ja. Ja. Dus uh, je komt in zo'n gesprek. Je, zegt, nou, je krijgt een aanbod. Je zegt, nou bedankt voor het aanbod. Ik was zelf op iets anders uitgekomen. Namelijk dat. En dan zegt die ander tegenover jou. Nee, dat doen we niet. En dan denk je, oké, okay, dan kan het niet. En die ander zegt er misschien nog wat bij. Ja, dat krijgen je collega's niet. Of dat geld hebben we niet. Allemaal van dat soort ja, eigenlijk dingen waar jij helemaal niks voor hoeft op te lossen met jouw salaris. Nou, dan denkt iemand van ja, oké, okay, nou ja, als het niet kan, kan het. Jammer zeggen ze dan soms ook. Of ik kon het toch proberen. Vind ik ook zo'n <lacht> hele... Ik denk, oh, het zonde. Maar goed, het is het begin, hè? En nee, het is het begin. En dan ga je in gesprek.
1: Ja, ik weet nog een beperkende overtuiging drie. Mm -hmm. Ik wil niet worden gezien als een geldwolf. Oh, ja,
0: ja. ja die, uh, dat is een hele gevoelige. Door veel mensen gevreesd en... Meestal komt dit argument, hè, dan zegt die HR-medewerker... of die andere persoon die tegenover je zit, die zegt dan... Uh, ja, maar je, weet je je moet er niet voor het geld willen komen. Daar gaat het niet om. Dat argument komt altijd pas op tafel als de rest niet werkt. Dat, dat is het eerste wat je kan constateren. En dan denk je van, oké, okay, die persoon heeft dus kennelijk geen, uh, geen inhoud meer. En het is een nare opmerking, die kan onder je huid kruipen... die kan je van je stuk brengen. Dus wat ik aanraad om dan te zeggen is van, nou... Gelukkig niet, want ik vind het een hele leuke bedrijf, organisatie. Tegelijkertijd is een goed marktconform salaris ook belangrijk. Voor jullie en voor mij.
1: Hoe belangrijk is in dit hele proces stiltes laten
0: vallen? Heel belangrijk, ja, heel goed. Ja, nee, stiltes zijn goud waard. Leg het neer, zet een punt, hou je mond. Kijk wat er gebeurt. Ga die stiltes niet opvullen. Als je daar moeite mee hebt, oefen er mee van tevoren. En laat gewoon een stilte bij de kassa vallen als je boodschappen doet. Je kan op heel veel dingen oefenen. Maar vallen is ontzettend belangrijk.
1: Waarom? Ja.
0: Omdat je anders de tijd vol gaat kletsen en onzin vertellen en stapels argumenten op tafel gooien. En je, ja, het komt alleen maar zwakker over.
1: Nog zo'n misverstand, zegt sollicitatietrainer Aaltje Vincent... bij sollicitanten is dat bij een functie via de CAO... na eenmaal een bepaald vaststaand salaris hoort.
2: Dan zijn ze al blij dat ze zijn uitgenodigd. en blij dat we tot de tweede ronde zijn. En dan, ja, euh, nou ja, dat salaris dat staat vast. Maar dat is dus niet zo. Er valt altijd over te... Onderhandelen.
1: Ook als er wordt gezegd, ja, maar dit is de schaal... en dit is de CAO en ik kan echt niet iets meer doen, et cetera?
2: Ja, ook dan valt er over te onderhandelen. Ik heb ervaringen van mensen die zeggen... nou, de recruiter kon zelf tot twee stappen onderhandelen in die schaal. En, uh, maar toen was ik het er nog niet mee eens. En toen werd ik later na een half uur teruggebeld... dat ook de volgende stap, dat die ook mogelijk was. Dus het is wel mogelijk.
1: Ja. Weet je wat ook wel vaak wordt gedaan in salarisonderhandelingen? Alsof er geen ruimte is. Het wordt eigenlijk... als een soort feit wordt het gepresenteerd. Zo niet, bent u het hiermee eens? Maar gewoon, dit is het salaris. Als u ermee akkoord bent, ga graag even tekenen. Is ja. dat
2: een onderhandelingstactiek vanuit dat, de werkgever? Ja, dan begint de onderhandeling. Dus ah. als zij zeggen van, dit is het salaris... dan zeg je, nou, ik had zelf iets anders in gedachten. En dan begint de onderhandeling.
1: Maar, maar grappig genoeg, heel veel mensen die denken... dat dit het einde van de
2: onderhandeling is. Ja, dan schrikken ze en dan deiden ze terug... Pff. En dan denken ze, oké, okay, ik ben al blij dat ik hier dit werk kan komen doen. Dus dan ga ik over een half jaar wel onderhandelen of zo. Maar dat is juist het moment om toch te zeggen, ik had zelf iets anders in gedachten.
1: Ja, ja, en ja. mensen denken, ik ga het wel over een half jaartje repareren. Die komen natuurlijk van kermis thuis.
2: Ja, want dan begin je in dat werk. En dan je voelt ook elke dag weer wat je waard bent. En dan zie je dat weer aan het eind van de maand. Zie je dan wat er onderaan de streep overblijft. En dat is ook niet motiverend. Dus je moet voor jezelf echt voelen, ik doe nu dit werk en ik. Wordt betaald naar wat ik waard ben.
1: Ja. Een ander ding wat ik altijd lastig vind in onderhandelingen. Je hebt zo'n werkgever en die zegt: Nou, dit is het. Tekenen bij het kruisje. Mijn tegending is altijd om. Uh, nou, ik heb iets anders verwacht. Ja. Uh, dit. En niet te veel uit te leggen.
2: Ja, dus, dus je zegt gewoon, ik had, iets ik had iets anders verwacht, dit is wat ik in gedacht. En dan laat je gewoon een stilte vallen. Precies. Ja.
1: Heel veel mensen gaan dingen uit zitten leggen. Wat ja. ik, dit, de, 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 de. ik vind dat zelf persoonlijk altijd een beetje zwak overkomen. Maar misschien zit
2: ik verkeerd. Nee, ik ben het helemaal met jou eens. Laat gewoon een stilte vallen. Maar dat is ook reuze moeilijk om die te laten vallen. Maar dat doe je wel.
1: Ja, en je moet bereid zijn, heb ik altijd geleerd bij onderhandelingen, om weg te lopen. Ja. Wat doe je als ze zeggen, ja, het zit er echt niet in
2: dan zeg je, nou, dan scheiden hier onze wegen. Ja, ja. Want dit is wat ik waard ben.
1: En dan, 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 dan is het dus ook echt daadwerkelijk weglopen.
2: Ja, want anders werk je ook niet lekker. Je werkt niet lekker als je niet gewaardeerd wordt... voor dat wat jij vindt dat je waard bent... Dus dat is, daar word je heel ongelukkig van. En zoals ik al zei, solliciteren is hoop op een beter leven. Dus je wilt gewoon beter leven. Dus ook voelen dat je wordt betaald naar dat wat je waard bent... in dat nieuwe werk.
1: Conclusie van deze uitzending. Wie een sprong wil maken in salaris... kan dat het beste meteen bij de sollicitatie voor elkaar boksen. Of eigenlijk al voor de sollicitatie, want dan moet je namelijk al informeren... over welke salarisrange bij de functie hoort. En al zie je het niet meteen terug in wat werkgevers bieden... toch denken mijn gasten ja, de huidige krapte op de arbeidsmarkt... kan je een duwtje in de goede richting geven. En dan is natuurlijk de vraag, hoe pak je dat nou aan? Nou, belangrijk is om de emotionele lading eraf te halen. Houd het zakelijk. En daarvoor is het belangrijk dat je goed weet wat je waard bent. En dat kun je gewoon voorbereiden. Voel je de neiging om emotioneel te gaan uitleggen... om welke redenen je allemaal wel en niet een hoger salaris verdient? Niet doen. Laat gewoon een stilte vallen. Kun je ook oefenen, bijvoorbeeld met de kassa in de winkel. En gaat de werkgever op de emotionele toer? Door jou te zeggen dat je een geldwolf bent. Weet dan dat dat voor hem of haar ook echt een noodgreep is. En val weer terug op tip 1. Blijf zakelijk en meld wat je waard bent. En ook nog eens een keertje een tip voor werkgevers. Wees meteen transparant over de beloning in je vacature. Dat scheelt heel veel teleurstelling bij de kandidaat. Maar ook voor jezelf. Want dan reageren er waarschijnlijk veel minder tussen senioren of junioren kandidaten.